0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Wir alle haben wohl die Nachrichten von der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli verfolgt. Mein Kollege Volker Stephan hatte die Gelegenheit, fünf Wochen nach der zerstörerischen Flutnacht das Tal zu besuchen. In Bad Neuenahr sprach er mit Vertretern des zuständigen Gasversorgers der Energieversorgung Mittelrhein über die angerichteten Schäden. Mit den zerstörten Brücken, weggeschwemmten Häusern und Straßen wurden auch über 100 Kilometer Gasleitungen beschädigt. Deshalb sind 6000 Haushalte der Region noch ohne Gasversorgung. Volker Stephan erfuhr, wie der Energieversorger bis zum Winter Abhilfe schaffen will, damit niemand frieren muss. Er befragte Marcello Peerenbohm, den Pressesprecher der EVM-Gruppe.
2: Herr Perenboom, der Alltag in Ahrweiler für einen Gasversorger, wie Sie es hier sind, hat sich massiv verändert. Was wäre Ihr Job gewesen, wenn es die Hochwasserkatastrophe nicht gegeben hätte? Womit würden Sie sich normalerweise hier beschäftigen?
0: Ja, also die Kollegen aus dem Asset Service, die würden sich mit den ganz normalen Tätigkeiten beschäftigen wie Wartungsarbeiten oder sie würden Netzanschlüsse, Hausanschlüsse bauen, weil wir im Zuge der Energiewende erleben, dass auch viele umstellen wollen von Öl auf Erdgas. Dafür braucht man einen, einen Hausanschluss und das wären so Tätigkeiten, die würden die Kollegen jetzt normalerweise erledigen.
2: Dann wären Sie mit wie vielen Menschen hier im Ahrtal vor Ort? Ja, also ich würde mal
0: schätzen, dass wir so um die 20 Kollegen normalerweise hier hätten, die halt dieses Alltagsgeschäft bewältigen.
2: Jetzt sind Sie vermutlich mit mehr Menschen als üblich hier vor Ort, weil der Alltag im Ahrtal kein Alltag mehr ist, sondern eine Ausnahmesituation. Wie viele Menschen müssen was jetzt binnen kürzester Zeit versuchen zu tun? Ja, also
0: diese Katastrophe nach von den 14. auf 15. Juli hat natürlich unser komplettes Alltagsgeschäft einmal beiseite gewischt und ist für uns eine völlige Ausnahmesituation, aber unsere Krisenmechanismen greifen da, auch wenn sie für kleinere Krisen normalerweise ausgelegt sind, aber sie funktionieren auch bei so einer großen. Ich will sagen, wir haben alle verfügbaren Kräfte in Windeseile hier zusammengezogen am Standort Bad Neuner-Ahrweiler, ob sie im Westerwald normalerweise tätig sind oder am Mittelrhein oder in der Eifel, die sind schwerpunktmäßig alle hier um das zu bewältigen. Wir werden so 60 Kollegen hier im Augenblick haben, die
2: nichts anderes machen, als die ganzen Flutschäden zu beseitigen. Können Sie ein klassischen Flutschaden einen typischen äh, beschreiben das was normalerweise nicht zur Arbeit gehört aber auf einmal sich ihren Kolleginnen und Kollegen eröffnet äh, womit die zu tun haben ja
0: also am Augenfälligsten und am ungewöhnlichsten ist quasi der Schaden den wir unmittelbar an der A entlang haben wir haben an 16 Stellen in diesem Flutgebiet mit unseren Erdgasleitungen die A überquert also teilweise unterquert teilweise überquert über Brücken Leitungen. Die ganzen Brücken sind nicht mehr da. Unsere Leitungen hat es komplett zerfetzt. Und als die Kollegen das erste Mal in der Lage waren, wirklich so nah an die A wieder heranzukommen, als das Wasser wieder etwas zurückgegangen war, dann haben die wirklich Bauklötze gestaunt und waren erstmal völlig entsetzt, dass die Naturgewalt es schafft, unsere Stahlrohre, und wir reden wirklich über sehr stabile Stahlgasrohre, dass es die einfach zerfetzt. In der Nacht, als das passiert war, sind die Kollegen noch davon ausgegangen, es gab hohen Druckverlust. Das wurde sofort gemeldet. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung, da hat man noch gedacht, okay, wir schiebern ab, das heißt, wir trennen die Erdgasleitung und lassen kein weiteres Gas rein und danach werden wir es schon wieder hinbekommen. Ne? Aber dass es komplett zerfetzt ist, also das haben wir alle nicht für möglich gehalten und insofern ist es am augenfälligsten tatsächlich an der A entlang, wo wir keine Brücken mehr vorfinden und eben auch unsere Leitungen teilweise hunderte von Metern weiter
2: weg irgendwo am Ufer wiederfinden jetzt sind Fachleute gefragt, hier zu helfen, eine Gasversorgung wieder aufzubauen. Das ist gehörig viel Arbeit. Diese Fachleute sind aber auch Menschen, zum Teil mit Verbindungen, persönlichen auch ins Tal. Wie gehen diese Menschen damit um, einerseits ihren Job zu verrichten und andererseits das aber auch in einer Umgebung zu tun, die sehr, sehr viel Leid erfahren hat und die möglicherweise bis auch in die Familien oder in den Freundeskreis der Mitarbeitenden bei Ihnen hineinragt.
0: Das ist tatsächlich sehr belastend für viele Kollegen. Also sie haben mit unendlich viel Leid zu tun. Sie treffen aber auch auf dankbare Menschen. Also wenn Sie einen Kollegen von uns sehen, reagieren die Bürger in aller Regel sehr erfreut, weil sie sehen, es tut sich was. Ich Hilfe. Es ist eine Perspektive da. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Menschen hier im Ahrtal, diese Perspektive. Es ist auch wieder ein Leben nach der Flut da und irgendwann kommt man so ein bisschen in ein Stückchen Normalität wieder hinein. Aber es ist vor allen Dingen für meine Kollegen deswegen auch so belastend, weil wir 16 Kollegen haben, die unmittelbar betroffen sind und ich war dieser Tage auch an der Stelle, wo das Haus eines lieben Kollegen mal gestanden hat, das nicht mehr da ist. Das war ein Neubau im Neubaugebiet und unmittelbar in der Nachbarschaft ist quasi die Brücke gewesen, die die A überquert hat und wo auch unsere Gasleitung war. Ich will sagen, meine Kollegen gehen quasi an diesem früheren Haus vorbei um zu ihrer Baustelle zu gehen, nämlich dort, wo die Gasleitung mal war, und müssen da funktionieren und müssen das alles wieder in die Gänge kriegen, haben aber, wenn sie quasi über die Schulter schauen, das Schicksal ihres Kollegen einfach so plastisch vor Augen. Und das ist nicht einfach. Da nimmt man doch viel mit nach Hause. Und die Kollegen haben da auch durchaus dran zu knabbern. Die sitzen, haben sie mir geschildert, teilweise abends vorm Fernseher, gucken einfach nur irgendwie geradeaus und im Kopf rattert es. Ne? Weil man das alles verarbeiten muss, diese ganzen Bilder, es gibt allerdings auch so einen komischen Gewöhnungseffekt, den ich bei mir auch selber feststelle. Also je öfter ich hier im Ahrtal unterwegs bin, desto mehr gewöhne ich mich an diese schrecklichen Bilder, wo Schutt am Straßenrand steht und wo Menschen einfach ganz viel tun, wo viele THW-Fahrzeuge unterwegs sind, Feuerwehr, Baufirmen und so weiter und wir eben auch mit unseren Mitarbeitern von den Energienetzen Mittelrhein. Das verstört mich manchmal so ein bisschen, dass man da so einen Gewöhnungseffekt
2: hat und denkt so, ja, das kennst du jetzt schon und äh, jetzt bist du wieder im Ahrtal. Vielleicht ist es aber auch, dass der Fachmann wieder durchkommt und das auch hilft, anpacken zu können, so wie man es gelernt hat und dadurch auch die Relevanz der Tätigkeit nochmal deutlich wird.
0: Ja, ich glaube, das geht vielen Kollegen so die einfach auch merken, okay, das, was ich hier tue, ist wirklich sinnstiftend, weil ich den Menschen helfe. Also wenn ich die Erdgasversorgung wieder herstelle, dann helfe ich den Menschen ganz unmittelbar, weil sie eben wieder warm duschen können und weil sie keinen kalten Winter vielleicht vor der Brust haben und können das, was zerstört ist, einfach wieder heile machen. Also ich glaube, das ist auch so ein Stück Befriedigung, was die Kollegen da so aus ihrer Arbeit herausziehen. Ich glaube, sonst könnte man das auch gar nicht machen.
2: Wo wir bei der Perspektive sind, Sie haben Winter gesagt, hm. was ist denn eigentlich wiederherzustellen? In Summe, wie viele Kilometer Leitungen sind zu überprüfen oder zerstört? Über welche Fläche reden wir eigentlich und was haben Sie da für eine Hausaufgabe zu erledigen? Ja,
0: also das Ausmaß der Schäden ist schon unvorstellbar groß. Wir haben halt ein 112 Kilometer Gasleitungsnetz, das betroffen ist. Das heißt, wir haben eine Hochdruckleitung, die, wenn man so will, die Hauptschlagader ist, vom Rhein auskommen von Sinzig bis hier ins Ahrtal bis Waldporzheim. Und wir haben von da aus abgehend quasi wie so ein Spinn Netz, entwickelt sich das Gasnetz bis in die Haushalte hinein und dadurch kommt eben diese hohe Zahl von 112 Kilometern einfach zustande. Abgesehen davon eben diese 16a-Überquerungen, die ganzen Ortsnetzstationen, die hinüber sind, die Gasdruckregelmessanlagen und so weiter. Vieles zerstört nicht mehr zu gebrauchen. Das ist schon eine richtig große Hausnummer. Um den Menschen hier einfach möglichst schnell wieder Gas in den Haushalt zu bringen, sind wir dabei halt auch Übergangslösungen zu schaffen. Also wir sind gerade dabei, eine Übergangstrasse zu bauen, entlang der Weinberge an der B266 vorbei, eine Hochdruckleitung aus Kunststoff, weil es schneller geht auch, die wir quasi andocken an das Stück, was noch intakt ist, also hinter Stadt Lorsdorf ist das, da werden wir dann unsere Leitung andocken und über diese Tangente das unmittelbare Stadtgebiet von Bad Neuenahr wieder zu erreichen, weil das Netz hier so zerstört ist, dass man das nicht innerhalb weniger Wochen wieder intakt bekommen würde.
2: Mhm. Die Menschen können sich darauf verlassen, einen warmen Winter zu erleben oder wie schwierig wird es sein, die verfügbaren Monate so nutzen zu können, dass sie tatsächlich bis an die Haushalte rankommen. Ja,
0: so ein Gasnetz ist ja was sehr Spezielles. Das muss immer unter Druck stehen und wenn man so will, wir arbeiten uns von außen nach innen voran, beginnend am Rhein, wo die Übergabestation in Kripp ist, wo quasi das Gas in unser Netz hineinströmt. So sukzessive arbeiten wir uns zum Kern des Stadtgebiets Bad Neuna voran, und nutzen eben halt auch diese Tangente, die wir jetzt bauen werden. Aber weil es eben so weit zerstört ist, können wir uns eben nur stückchenweise voranarbeiten. Und ich kann leider nicht allen Bürgern die Hoffnung auf einen warmen Winter machen. Es gibt allerdings eine Perspektive, die in einer Übergangsversorgung darzustellen ist. Und zwar kann man relativ einfach auch Flüssiggas umstellen für den Übergang. Da braucht man in der Regel bei seiner Heizung nur die Düse auszutauschen. Also der Fachinstallateur weiß, was er da zu tun hat. Dann holt man sich einen Flüssiggastank. Je nach Platzangebot, was man hat, gibt es sie in unterschiedlichen Größen. Stellt man sich in den Garten oder unter ein Carport oder Vorshaus wie auch immer es machbar ist. Und so hat man zumindest halt eine Gewissheit, ich muss keinen kalten Winter erwarten, weil das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da haben die Bürger hier auch Angst davor. nicht Also kalt duschen ist das eine, aber im Dezember da zu sitzen und Weihnachten in der Kälte zu verbringen, ist eine ganz andere Hausnummer. Da kann man sich helfen,
2: indem man eben hat übergangsweise auf Flüssiggas umstellt und genauso schnell kann man das wieder zurückdrehen, das Rad. Das wäre die Zeit, wo auch wirklich wieder Gas aus der Leitung kommt. Sie haben mir zum Thema Schäden, haben Sie mir eben noch ein Video gezeigt, da kam nicht Gas aus einer zerstörten Leitung, sondern?
0: Da kam richtig viel Wasser, also das war, als hätten wir auf eine Wasserader, und hätten da reingebohrt, so sah das aus. Und das ist der Effekt, den wir hier feststellen, der für uns auch zunächst mal gar nicht so offensichtlich war. Den haben uns Kollegen von den Energieversorgungen in Dresden geschildert, die uns von ihren Erfahrungen aus dem Elbhochwasser berichtet haben. Und das ist genau dieser Effekt, dass plötzlich im Gasnetz, wo Wasser überhaupt nichts zu suchen hat, eben halt ganz viel Wasser drin ist. Und insofern werden wir Haus für Haus quasi abklappern müssen, werden die Hausanschlüsse auftrennen müssen, um dort zu schauen, wie ist der Zustand? Ist da Wasser drin? Da muss das da raus, dann müssen wir es trockenlegen. Ist da möglicherweise Sedimenteintrag? Ist da Geröll drin, Schutt drin, weil es die Heizung zerfällt? hat und da über dieses offene Rohr halt eben auch Schmutz, Dreck und sonst was in diese Rohre gekommen ist, dann müssen wir spülen, dann müssen wir trockenlegen und das müssen wir im schlimmsten Fall bei allen 6000 Hausanschlüssen hier und das dauert natürlich seine Zeit. Deswegen brauchen wir auch Hilfe von anderen und da haben wir zum Glück ein sehr großes Hilfsangebot aus ganz Deutschland eigentlich und das brauchen wir auch. Wir fordern gerade die Kräfte an, bilden Kolonnen, die dann Planquadrat für Planquadrat dann auch abgehen werden, um dort eben die Netze zu überprüfen, zu säubern, zu trocknen, damit wir dann in den nächsten Wochen oder Monaten
2: eben wieder Gas durch diese Leitung schicken können. Zu den 6000 Haushaltsanschlüssen gehört vermutlich auch das relativ neue Kundenzentrum, das Sie in Bad Neuenahr-Ahrweiler eingerichtet hatten. Sie selbst gehören auch zu den Betroffenen. Haushalten, Anschlüssen, wenn man so will. So ist, Was ist es. da passiert?
0: Ja, so ist es, genau. Also wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Wochen, hatten wir ein neues Kundenzentrum bezogen im Gebäude der Kreissparkasse, mitten im Zentrum. Wir wollten einfach auch viel näher noch sein an den Menschen, da wo sie eben halt einkaufen gehen. Auch dieses Gebäude ist betroffen und wir haben dann zum Glück innerhalb von zwei Tagen haben wir dann das Kundenzentrum wieder in unseren Netzstandort zurückholen können, wo es früher mal war. Aber auch dieser Standort hat kein Gas im Augenblick. Also auch wir sind quasi selbst betroffen von diesen Schäden, aber sind froh, dass wir den Kunden halt dort Beratung anbieten können, auch eine Anlaufstelle brauchen. Und übrigens auch dort wird ganz viel abgeladen von den Kunden. Die Kollegin, die das Kundenzentrum dort betreut, berichtete mir, dass sie im ersten Gang erstmal nur etwas abarbeitet nach dem Motto, ich, ich kriege ja kein Gas, also möchte ich gerne den Abschlag nicht bezahlen. Dann ist das erledigt und dann bleiben die sitzen und dann erzählen die ihre Geschichte. Und dann erzählen die, wie es was ihnen widerfahren ist. Und äh, auch das laden die dann bei unseren Mitarbeitern ab. Und das macht auch was mit denen. Wir haben jetzt die eine Kollegin, die jetzt also vier Wochen lang sich diese Geschichten angehört hat, erstmal da rausgenommen, haben sie in ein anderes Kundenzentrum versetzt, übergangsweise und einen anderen Kollegen hierher geholt damit die auch mal wieder zur Ruhe kommt und ein
2: bisschen Abstand gewinnt von diesen Schicksalen. Mhm. Herr Perenbaum, letzte Frage. Es ist mit viel Leid verbunden, wenn Gebäude zerstört werden, wenn Existenzen in Gefahr geraten, aber auch wenn Menschen sterben und es sind viele Menschen zu Tode gekommen, was macht Sie zuversichtlich? Was macht Ihnen Mut, diese Ausnahmesituation zu überwinden? Hat das vielleicht auch mit der großen Solidarität zu tun, die man an allen Ecken und Enden im Ahrtal erkennen kann?
0: Genau das ist das, was mir Mut macht und ich glaube auch den Menschen, die hier leben, Mut macht eben genau das. Diese große Solidarität, die man hier erfährt, dieses wir rücken alle zusammen und stehen uns bei und helfen uns, wo wir nur können. Das erlebe ich auch bei uns im Unternehmen. Wir haben auch eine interne Spendenaktion für die betroffenen Kollegen aufgelegt und das Unternehmen hat gesagt, wir verdoppeln diese Spende. Es sind jetzt schon über 30.000 Euro zusammengekommen. Man merkt einfach, jeder will was tun und wenn es nur in Anführungsstrichen das Überweisen einer Spende ist. Aber das, das gibt mir ein bisschen Mut und ich glaube, die Ortsgemeinschaften, wir haben ja auch viele Dörfer hier, die sind nach der Flut anders als vor der Flut.
2: Die wachsen zusammen und ich glaube, das wird bleiben. Danke fürs Gespräch, Marcelo Perenboom, Pressesprecher der EVM-Gruppe hier aus dem Mittelrheingebiet. Herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Das war die heutige Folge mit meinem Kollegen Volker Stefan aus dem Ahrtal, wo er sich über die Beseitigung der Flutschäden am Gasnetz durch die EVM informierte. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.